0: Criterios direccionales sobre los núcleos de vida parte 3 Amados hijos de Dios, seguimos aclarando los criterios necesarios para desarrollar la gracia que se nos ha dado como vida, la cual está basada en el conocimiento que podemos alcanzar acerca de la verdad. Esto es de Cristo, la verdad hecha persona. Por ello hemos venido dando algunos pasos en este camino maravilloso de fe en donde la vida de la gestión y esto que hemos recibido se va expresando a través de nosotros y por ello somos hechos participantes de la familia eterna que Dios tiene, de la eclesía, de la amada esposa de Cristo, el único que es fiel y verdadero. En este sentido, Hemos sido puestos por Dios en su casa y en su familia para que nosotros podamos disfrutar los mejores días de nuestra existencia, para que nosotros vayamos recobrando acerca de aquello que Dios se propuso con nosotros, esto es, conocerlo a Él como Él se conoce a sí mismo. A esto la Escritura le llama el superconocimiento, es decir, que nosotros contemos con la luz y podamos entender por experimentación y por expresión lo más nítido posible que se nos haya revelado a nosotros su vida esto es el trabajo de lo que hace el evangelio del reino por lo tanto podemos decir como tercer criterio, que el núcleo de vida es un hábitat para acrecentar en nosotros el superconocimiento acerca de la verdad y de la vida de nuestro Señor. Y que esto lo hagamos nosotros en compañía con nuestros hermanos, que tengamos también nosotros en cuenta que Cristo en ellos se va formando hasta alcanzar la medida de la plenitud. Esto es... De que todos nosotros nos volvamos como Cristo en nuestros días sobre la tierra. Ciertamente esto puede sonar como un asunto imposible, lo sabemos. Sin embargo, el Espíritu Santo ha dado testimonio fiel en la escritura que la meta del Padre es que todos nosotros seamos modelados con la misma forma de su Hijo Jesucristo. Así lo resaltaba el apóstol Pablo en Romanos 8:29. También decía la misma voz apostólica que nosotros, al no creer esto, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Por lo tanto, no podemos incurrir en ese error. Por ello, debemos ser afirmados en nuestro entendimiento que el Espíritu de Dios puede hacer nuevamente en nuestras vidas lo mismo que hizo con el amado Hijo de Dios en aquellos días. Un núcleo de vida es el mejor lugar para alentar, para confirmar, para desarrollar a cada hijo de Dios, para que vaya conociendo cómo esa vida que el Padre le ha dado por gracia puede y debe ser desarrollada día a día, de manera consciente, de manera intencionada, a fin de que podamos dar un fruto maravilloso en una manifestación sin cesar... a donde se van dando cambios en nuestra vida... y la palabra cambio no es otra cosa que una forma de pensar diferente... un cambio es retomar una mayor perspectiva... pero también se van dando reformas... que tienen que ver con la revelación de la forma original de Dios... que es Cristo su Hijo... y así podemos llegar nosotros a la conformación que genera transformación en nuestro ser completo. Esta confirmación se debe mostrar en la vida de los hijos de Dios. Creo con todo mi corazón que podemos empezar a expresar los valores que desde el principio podemos estar desarrollando y conociendo. El primer valor de lo que hemos mencionado es este elemento del amor el amor que se vive en la vida suprema del Padre y el Hijo por el Espíritu. Recordemos que los apóstoles de origen así lo podían constatar cuando eran introducidos a esa comunión plena, cuando por el Espíritu podían entender que el primer valor que nos corresponde manifestar en nuestra vida en nuestro matrimonio, en nuestras familias, y por ende en esta reunión de los núcleos de vida a donde estamos siendo edificados, es el amor. Fíjese que cuando el Padre quiso darse a conocer a nuestra vida, Él lo que quería era enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y cuando lo leemos, y cuando vemos todas sus enseñanzas en los evangelios, el principal sabor que nos queda en nuestro paladar espiritual es el amor que hay entre ellos de manera inalterable. Es un amor pleno que Él nos ha dado el poder de experimentar en nosotros mismos y para con todos los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que espera que se manifieste primeramente en un núcleo de vida, que se viva la sustancia divina, que se exprese ese amor que se disfrute entre todos, que se pueda impartir mediante la comunión de estar todos en la misma reunión, en la misma ubicación geográfica, pero también en la misma medida de fe que el Espíritu del Señor nos está dando a todos cuando estamos en su misma vida y familia, de tal manera que así podemos ser participantes de un núcleo de vida. Podemos esperar confiadamente que la misma naturaleza del Señor en nosotros comience a fomentar ese amor que sólo Dios y a través de nosotros Él puede expresar. Esto lo hará en nuestros corazones, haciendo que las ofensas más crueles puedan ser perdonadas, haciendo que los dolores emocionales de las familias, de los asuntos puedan ser curados, y que de la misma manera, así como Dios huele amor, nuestra propia vida imparta ese mismo olor entre los unos y los otros. Bien lo recomendaba el apóstol Pablo cuando le escribía a los santos que vivían en Éfeso al decir en esa carta en el capítulo 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos, dice, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, a fin de conocer el amor de Cristo. Vaya qué enorme consejo nos da la voz apostólica. Ese amor que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y más adelante en el capítulo 4 dice, yo pues estoy preso en el Señor. Por lo tanto, les ruego que como es digno de andar, así ustedes caminen conforme a la vocación a la que fueron llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con estas recomendaciones podemos entender, mis queridos, que la vida de la eclesía, de la iglesia del Señor, de esta familia eterna, solo puede ser lograda si los hijos que la conforman desde cada núcleo de vida pueden operar en esta misma naturaleza. Esta es la expresión del amor dentro de ellos. Así que tenemos una forma directa de comenzar a vivir en nuestros núcleos de vida. Y esta es con total camino de amor. Que los unos a los otros nos amemos. Nos respetemos, nos perdonemos las ofensas, nos ayudemos los unos a los otros, teniendo a nuestros hermanos como mayores que nosotros mismos. Eso ha de generar entre nosotros un circuito inalterable de servicio mutuo, de tal manera que creyendo en esto podemos todos los días generarle dignidad y honra al Señor. Así tenemos pues este tercer criterio para todos nosotros en Cristo el Señor.